0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 26. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Cris, estamos de regreso... Tenemos mucho que platicar, tenemos mucho que decir de la nueva película en la que sale Brad Pitt, Ad Astra. Y un poco de lo que hemos estado viendo en estos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, así como dices de platicar un poquito de lo que hemos estado viendo. Eh, las últimas series en las que he estado como más metida ha sido la de Elite o Elite. Eh,
0: y, Yo diría que sí se dice el, Elite, porque pues, está en español, ¿no?
1: Sí, pero es que la. O sea, no sé cómo la pronuncian ahí. O sea. Pero bueno, X. Elite o élite el, o Y bueno, esta serie de verdad se la recomiendo. Si ustedes son fan, así como tipo de las de Gossip Girl o. Eh, pues sí, o sea, como que este tipo de entre qué serie y a la vez es como dramática, así tipo como novela. <risa> Eh, entonces eh, y, y que hay así como pues de todo o sea como intriga este misterio en este caso la en la delite de es este de um, un o sea de gente que es tiene mucho dinero y que va a este colegio y pues ahí ocurren ciertos eh, pues y eventos que ocasionan la muerte de una persona entonces pues en la, primera, en la primera temporada se trata de, de, de descubrir, pues, quién fue el asesino de esta persona. Y en la segunda temporada es como... Ah, ya
0: hay segunda temporada. Sí, ya hay
1: segunda temporada. En la segunda temporada es como como la revancha de, de lo que pasó. Entonces, está interesante, está padre, está hay mucho drama, hay mucho... Cachetadas y cosas así de ese <risas> estilo y, y... Pues sí, o sea... Eh, a, me, me gusta... Eh, que tiene... Más que... O sea, principalmente porque está en español O sea... Y al parecer ha tenido mucho éxito esta, esta serie Porque está como muy... Se siente muy eh, realista Así como muy enfocada Así a la gente que... Pues sí, o sea, joven y que está, o sea, no, no se siente así como, como que hay eso que, o sea, como que tiene esta fluida y las actuaciones de los chavitos están súper bien. De hecho, ahí sale Dana Paola, que es la, una actriz mexicana y que es como que bastante famosilla en México porque actuaba desde chiquita en las novelas y así, y, y ahora ella está actuando en esta de élite. Entonces, eh, pues sí, o sea, está, está muy bien y, y bastante recomendable. Así, si tienes ganas de hacer tu binge watching de series, esta definitivamente va a cumplir ese requisito. ¿En dónde? En Netflix.
0: Netflix. Uh -huh. Muy bien, pues ahí está Elite. Eh, yo, bueno, los dos, pero... Para yo tener algo un poco que platicar, he estado este, haciendo catching up de una serie ya viejita, <ríe> de The Office. Pero, pero pues nunca la había visto y en realidad era porque para mí era demasiado cercana a la realidad. Y, y como que no podía soportar verla mucho tiempo porque me recordaba demasiado a mi vida diaria. Pero ahorita ya, ya pasé de esa etapa y ya la puedo disfrutar de otra manera. Hasta nada más la veo y digo... Ah, me acuerdo cuando mi jefe hacía cosas así. <risa> y eh, pues sí, muy divertida. Ahora entiendo por qué tanta gente le gusta tanto la serie. Ya vamos en la temporada 4. Si mal no recuerdo.
1: Sí, ya vamos en la temporada 4. Y definitivamente es una serie que vale mucho la pena ver. O sea... te ha a mí me hace reír cada capítulo y eso sí. está muy raro en una serie de, de comedia porque es como que muy ligero, está como muy...
0: Es muy ligera, es muy, es muy fácil de digerir. De repente tiene es un humor incómodo, es un humor de esos que dices ¡Ay, cómo hizo esto! o de eso que te da pena ajena o, y eso es lo que genera el humor. Eso es lo que genera
1: la risa. También me gusta porque siento que está como muy bien balanceada. Porque son bastantes actores los que están sí. los que están en, en esta serie. O sea, los que salen a cuadro, se podría decir, son bastantes. Y como que está muy bien balanceado. Obviamente sí hay unos que son... Pues ahora sí como que hay las jerarquías, ¿verdad? O sea, está el jefe y hay como tres actores que son así los... Como se podría decir, los de base. O sea, sí los ves diario. Que es este sí. Pam, Pam, Jim, Dwight... Y el jefe Michael se ¿so podría decir que sí, son, son como ese triángulo de...
0: Cuad es un cuadrado porque son cuatro. Sí, pero... bueno,
1: el cuadrado, <risa> perdón, de... <risa> pero me refería a la jerarquía porque es Michael y sí, es mi claro. jefe. Y, los y otros luego los tres otros tres, son pues... Los están... empleados, entonces claro. por eso decía el triángulo. Okay. Y, y entonces ya los demás, sí, sí son, si bien no son así como los fuertes, pero están ahí. Y lo saben jugar muy bien Y eso es algo que me llama mucho la atención de esta serie que, Creo que Que tiene muy buen balance
0: Creo que justo lo que estás diciendo Lo importante o lo que manejaron Extremadamente bien Los, los realizadores de esta serie Es que Bueno un poco Supongo que mucha gente ya la ha visto Pero para los que no eh, La historia De la, la, Office Cuenta la historia de una oficina y unos oficinistas, lo que en México conocemos como los godines.
1: <risa> Así es.
0: Entonces, eh, básicamente es la vida en la oficina y ahí estás todo el tiempo. Es como una especie como de documental que hay un equipo de grabación siguiéndolos por todos lados en donde van y grabándolos. Y ellos pues saben que están siendo grabados, pero viven su vida, digamos, es un, normal. Es un reality show. Es también. una especie de reality show. Eh... Y entonces tú ves... Básicamente lo que pasa en una oficina... O por lo menos en esta oficina... Que es muy peculiar... Con un jefe muy peculiar... Eh, que tiene sus, sus cosas... Y con un grupo de gente... Que todos tienen su personalidad muy definida... Está la recepcionista que es muy retraída... Pero que es así como que muy bonita... Y el otro que es... Pues dizque el galán... Y como hay una tensión entre ellos amorosa... Y luego la, la persona que es como muy religiosa y el que es. el clásico Godín que odia su trabajo y que todo el tiempo está así de. esto qué. y nada más está jugando crucigramas. y el otro que es muy intenso para su trabajo. O sea, hay muchas personalidades y ese balance entre todos ellos. ahí creo que se logra una muy buena química en, en el equipo. entonces no te cansa. no te desgasta mucho. Los episodios son cortos, entonces se te pasa rapidito. Y pues todo eso lo hace muy, muy bien, muy digerible.
1: Así es. Además de eso, también los temas están tratados muy inteligentemente. O sea, porque Correct. como bien dices, es una oficina y vas a, y probablemente piensas Bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿qué, ¿qué aburrido ver una serie que trate temas de oficina? Y... Lo, los directores o, y los escritores de verdad los diálogos que les ponen son bastante alivianados que sí tratan temas de oficina, pero lo hacen de una manera bastante eh, elaborada para que tú al final pues te rías, o sea, como que captes el mensaje porque aparte tratan temas como muy de crítica o sea, por ejemplo, tratan temas de racismo Tratan temas de sexual harassment. Tratan, tratan temas de. Pues sí, o sea, de, 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 de ser lambiscón. Sí, 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 Entonces son así como críticas que también esa es como. Esa parte también es graciosa. O sea, que. Eh, ¿Cómo te lo plantean para que tú digas. Ah, es sí.
0: que muchas veces se van al extremo. O sea, Ajá. el planteamiento de todos estos temas que muchas veces son como muy sensibles. Lo extremizan tantísimo Que pues es cómico Y al mismo tiempo Se dan esa libertad así como de irse A esos extremos para Poder este después Como, como una especie de crítica Así de que no seas así eh, Pues no sé No sé qué más decir es una serie Que salió en 2005 Terminó en 2013 entonces Bienvenidos a 2013 <risa> O a 2007 una cosa así eh, la, la vamos a ver toda antes de que la terminen Porque la van a quitar de Netflix Entonces eso fue lo que ya finalmente me motivó a decir Vamos a, a verla antes de que la quiten Y pues bueno, eso es The Office Si no la han visto, aprovechen que todavía está en Netflix Y pues échensela ¿Qué más? ¿Hay alguna otra serie o cosa que hayas estado viendo?
1: No, creo que no. Eh, me la pasé viendo élite y eso es, <risa> ese es el, el resumen que traigo eso, para ustedes. <risa> eso
0: es lo que tenemos en, en que hemos estado viendo y pues la película de esta semana es Ad Astra del director James Gray y protagonizada por Brad Pitt. Se podría, decir ¿Y que Lee es,
1: Jones?
0: se podría decir que es puro Brad Pitt Pero pues también hay otros actores por ahí Que están yo diría de relleno El más eh, importante creo que sería es El Tommy que Lee se va toda la
1: película es
0: Están rachos. varios que están muy satelitales Muy satelitales eh, La película trata sobre un astronauta Que es llamado Es este... Es un Major de las Fuerzas Armadas. Se llama Roy McBride. Y es un tipo muy serio, muy centrado, muy seguro de sí mismo. Y resulta que están llegando unos pulsos como electromagnéticos desde el, desde el uh, sistema solar. Y no se sabe bien qué, qué está pasando, de dónde vienen. Entonces, eh, pues la agencia espacial le llama y le dice, a ver tú... Eres el elegido porque creemos que esto viene de un proyecto que le llamamos Proyecto Lima Que era una especie de exploración espacial que empezó hace muchos años, hace 30 años Y que se habían dado por perdidos o, o muertos los, los tripulantes de esa misión Y precisamente en esa tripulación estaba el papá de Rock, Roy McBride, Clifford McBride, que es eh, Tommy Lee Jones entonces queremos que investigues esta situación Y pues que veas si es eso Si hay algo que esté relacionado con esto eh, Porque pues estas radiaciones que nos están llegando Están afectando de una manera catastrófica al planeta Tierra Y nos podrían destruir, entre comillas Entonces a grandes rasgos ese es el, el resumen de la película Y es Brad Pitt, Brad Pitt y más Brad Pitt
1: Así es, toda la película tienes el, el privilegio de ver a Brad Pitt <ríe> en todas este, las facetas posibles, desde enojado, triste, desesperado. Eh, más o menos. Sí. <ríe> Entonces,
0: ¿Qué opinaste sí. tú, así en general, de la película?
1: A mí la película sí me gustó. O sea, así de te lo puedo decir. Y se me hizo una película eh, bastante de instro, introspección. O sea, es más bien como la historia de una persona hacia su propio viaje interior. O sea, para encontrar eh, lo que sea que tenga que encontrar en este... Pues sí, también porque lo mandan a él a... a para descubrir qué es lo que está pasando. Entonces es este, este viaje en el que él está en completa soledad, eh, sin nadie que, que pueda como estarlo guiando, etcétera. Entonces es eso es lo que a mí me gustó mucho de esta película, como que te va llevando poco a poco para que tú al final te des cuenta porque él necesitaba tanto esta parte... De, de viajar de, de, de saber Y de encontrar Lo que necesitaba para que tuviera Paz interna
0: Muy bien Pues a mí Tengo que empezar diciendo que a mí me encanta La ciencia ficción En el eh, Club de lectura que alguna vez platicamos Aquí leemos por lo menos Cada dos o tres meses Algún libro de ciencia ficción Cris me me dicen, no, otro de ciencia ficción, ¿por qué? Pero pues, así es esto. Así son las reglas uh -huh. del club. <ríe> y, uh -huh. y a mí me gusta mucho esto de, de las este, aventuras espaciales y cosas de este estilo. Eh, interstellar Gravity, no se diga, etcétera. Entonces, temo decir que esta película me decepcionó. <ríe> a mí, la verdad, no me gustó mucho. Eh, Sí rescato los puntos que dice Chris. es una película de introspección, no sé por qué no podemos pronunciar esa <risas> palabra ninguno de los dos, estamos trabados. Eh, eh, es eh, como, es un viaje espacial hasta Neptuno, en el que en realidad estás viajando sí. contigo mismo, en este caso él está viajando con él mismo y viéndose hacia adentro. Y aprendiendo de él mismo y entendiendo su presente, su pasado, su futuro, etcétera Entonces, si la ves desde ese punto de vista, ok. Sin embargo, la película originalmente te vende otra cosa. Sí. Desde los pósters, desde las imágenes pocas que vi de los trailers. Eh, te habla de una aventura espacial. Te habla de cosas como pues hay una carrera con rovers y cosas así y tú dices ah esto va a tener acción va a tener emociones va... y hay muy 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 poquito de eso eh, eh, entonces yo la verdad estaba hasta cierto punto aburrido se me hizo un poco larga eh, lo que sí tengo que decir es que tiene unas imágenes impresionantes tiene unos eh, aspecto visual muy muy bien logrado Está por ahí dentro de esa categoría Obviamente explota mucho Al espacio Y tiene un manejo de la luz y la sombra Con todo lo que Pues los cascos y los trajes Etcétera, lo, lo hace muy bien Logra muy bien Es como minimalista, creería yo La, la podría describir eh, Sobre todo porque El actor principal es Brad Pitt Y todo lo demás gira en torno de él Pero entonces tiene muchos primeros planos en los que ves a Brad Pitt, nosotros la vimos en IMAX. Entonces ves a Brad Pitt en la, en la cara nada más, en unos super acercamientos todo el tiempo. Y pues finalmente yo la describiría como un viaje existencial. Más que una historia de ciencia ficción.
1: Así es. Está. En esa parte estoy de acuerdo contigo. O sea, esta película eh, te la venden como una película de ciencia ficción, pero en realidad eh, el, el, el espacio, eh, pues, o sea, donde sucede todo esto en realidad es solo el escenario. Realmente esta historia hmm. pudo haber sucedido en cualquier otro lugar. En o sea. el
0: mar sí, pudo sí, haber sí, sucedido. En, en, sí.
1: en el mar, en, en donde sea. Entonces, eh, en esa parte sí queda de ver esta película. O sea, no... Yo, por ejemplo, sí, es verdad, yo iba con la expectativa de ver pues, más acción, o sea, más tipo de, de ciencia ficción, y eso sí no, no me lo dio. Sin embargo, eh, pues como dijimos, si lo, ves, si lo ves desde el punto de vista de película de ciencia ficción, esta película pues no, no, no es así, que es como la, la vendieron en los, en los trailers y todo. Pero ya cuando, si te pones a verla desde el punto que, bueno, al menos que a mí me, por lo que me gustó la película que es este viaje de en solitario, donde él tiene que, eh, pues sí, sanar ciertas eh, relaciones con, pues con su papá, ¿verdad? Porque es básicamente el... Tiene daddy issues Brad Pitt. Entonces <risa> sí. es eso. Es, o sea, como que te llevan de la mano para que tú veas por qué. Por qué tienes problemas, etcétera. Entonces, como que desde ese punto de vista filosófico y psicológico. Por eso es que me gustó. Pero realmente como película de ciencia ficción no funciona. La verdad es que no. Aunque las... O sea, aunque el escenario todo o sea está genial. Así ya de... Hay, bastantes elementos que sí son de ciencia, de ciencia ficción, que hubiera estado súper bien, que hubiera estado más este pues desmenuzado, más platicado en la película, porque hay cosas que te, que te enseñan y, y tú te quedas así como, bueno, ¿y eso qué? O sea, no, 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 no entiendo por qué lo pusiste en esta parte y no me cuentas de dónde aparecen. Que eso probablemente lo podemos ir más en spoilers para ser más específicos.
0: Sí, uh, yo la catalogaría de repente se siente como una historia muy simple. O ¿Sí? sea, <risa> tiene demasiada complejidad Ajá. superficial... Pero nunca raspa más allá de lo superficial. Se vuelve muy simple. Es una historia de padre-hijo. Y se acabó. Es todo lo que es.
1: Exactamente. Es todo lo que es. Es una historia de padre-hijo. Y que tienen que sanar una relación. Bueno, sobre todo del lado de Brad Pitt.
0: Todo del lado del hijo. Uh -huh.
1: <risa> y, y pues sí. O sea, en general es eso. Pero eso es lo... lo, lo se puede decir lo, lo bonito, lo mágico de esta película. Que en algunas partes eh, sí, te puede, sí puedes sentirte identificado con el personaje como lo hace Brad Pitt. En, pues en esta lucha que todos tenemos con, con nuestros padres.
0: O con el mundo, porque uh -huh. hasta cierto punto siento que él está aislado de la sociedad. Él se retratan a un hombre que está aislado, que está solo lo deja la esposa, está en una... La, la historia comienza en una especie como de elevador espacial y él está solo siempre, él está como muy autosuficiente, pero todo esto viene a raíz de, de los problemas psicológicos, se podría decir, que, que trae, que los trae tan enterrados que al parecer como que no se entera ni siquiera porque... En, para las misiones que él está cumpliendo O la misión que él está cumpliendo Siempre le hacen correr un test Y sale positivo, sale que está bien Sí, bueno, no sé si eso es positivo Sale que está bien uh -huh. eh, Y entonces él pues toma una especie de como de medicamento o algo Siempre se pone... Habían aspectos de la película que a mí Obviamente no, no abundan mucho en los detalles Pero él se pone una especie de... De sticker o algo en el, en el cuello Que supongo que le mide el pulso o alguna cosa así, así Pero se es. la pone como en la yugular Ajá. A mí esa parte se me hizo súper interesante Porque obviamente tampoco te dan una fecha donde, En donde estamos viviendo Pero se conoce que es un punto en el futuro No estamos en, en 2019 para así nada es. Eh, La situación espacial la tenemos dominada Dominada a más no poder. Este, podemos entrar y salir. Tenemos bases en la luna, tenemos bases en Marte. Sí, es eh... súper
1: común llegar a la luna y hay hasta mall y hay tiendas. Eso y... era lo
0: que quería decir. Entonces, que... eso está
1: genial. O sea, eso está lo que te digo. Eso es lo que está padre de, de la ciencia ficción. O sea, como que. Eso yo, la verdad, como que. Lo pienso y digo, estaría genial que eso existiera. Imagínate que pudieras sí. ir a la luna. Y... Empie
0: empiezan a tocar un poco la, el tema de la comercialización del viaje espacial. Hay una escena en la que vas a la luna, o van a, él va a la luna, y se alcanza a ver como en el fondo eh, un como hotel, casino o algo Yo cosa vi así. un chilis. Un chilis. <risas>
1: sí, 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 había un chilis y había algo de Virgin. Eh, Exacto. De los aviones. Bir
0: Virgin Space.
1: Virgin Space, ajá.
0: Ahora, eso, no sé, supongo que obviamente es una especie de patrocinado para claro. algo así, pero existe Virgin Space sí. hoy. Y, este, y es una especie así como de esbozo de lo que viene, así como ves esto, así así queremos que sea, queremos que puedas ir a... Si tienes el dinero suficiente, pues, podrás viajar a la luna y pasar tu, vamos a decir, luna de miel en la luna
1: estaría genial imagina o sea de verdad y además o sea como te presentan a ellos a las imágenes se ve súper bien o sea sí a mí sí me dieron ganas de de ir ahí o sea de, de estar ahí visitando la luna como Tan tranquilamente, o sea, así se ve que la gente llega y como si nada pasa. Sí.
0: Es como, es como vas a viajar a París a tu luna de miel, bueno, pues no, pues ¿dónde va a ser tu Ah, en la luna. Ah, ok, qué Ajá. padre. pues qué <risa> Así, así, así te lo hacen sentir como algo demasiado normal y cotidiano. Del día a día. Y mi problema con el asunto es que lo hacen sentir tan normal, tan cotidiano, que no lo exploran mucho. O sea, tú estás siguiendo la cámara, estás siguiendo la historia, estás siguiendo a Brad Pitt en su personaje del mayor del Capitán. Este. No sé si es me... eh, el mayor, El mayor Roy. Eh, y nada más. Todo lo ves en el fondo y de ahí asumes que está pasando esto para la gente de a pie, la gente normal. Incluso hay una escena en la que... Eh, te dan a entender todo esto porque él está como haciéndose chequeos físicos para poder viajar y al lado de él hay una en una silla un, una persona común y corriente digamos, con panzón y, y todo así o sea, X, es una persona común y corriente y se ve como que también está pasando por el chequeo, supongo que tienes que hacer algo, una rutina para ver que está suficientemente bien para sobrevivir un viaje espacial sin embargo, también siento que los viajes espaciales los simplifican muchísimo. O sea, sí te dan a entender que ya lo tenemos dominado, pero de repente siento que lo hacen así como... Como que es tan fácil, tan fácil que hasta... No, que no se las crees.
1: Sí, de hecho, también esta es otra eh, característica de esta película que está cero creíble. O sea, está muy padre las propuestas que tienen, pero sí está muy cero creíble. O sea, no no, no, lo no le encuentras lógica a lo que está pasando. También porque siento que falta como el elemento humano, o sea, que esté como más humanizada. No sé si así es como, como se pueda definir, pero, por ejemplo, o sea, también en las... En las primeras escenas pasa cierto eh, accidente y la gente reacciona como si nada. O sea, como si no se hubiera muerto nadie, como si no hubiera pasado nada. Y así a lo largo de la película se ocurren accidentes o que se muere tal y tal y la gente... Ah. O sí, sea, no... Es
0: como muy desconectadas. Sí, pre...
1: definitivamente en esa parte no logras, no logras empatizar con... Pues con nada de lo que te están presentando porque...
0: Ni con nadie.
1: Ni con na... Tal vez con Brad Pitt pero en algún punto, único. sí. pero Y aparte es el que pues lleva toda la película.
0: Pues eh... sí, pero hay otros personajes. Sí. Y ninguno de esos personajes te hace sentir nada.
1: Nada, o sea... El, el desarrollo de, de los personajes está bastante seco o sea no no dan más o sea al, al único que conoces de, de fondo es a Brad Pitt probablemente esa es la idea del era la idea del director y, y a los demás actores no sabes no, no se quedan contigo entonces eso también Se es... sienten,
0: ¿sabes cómo siento? Como desechables. Sí. Por ejemplo, hay una, una parte de la película porque es simplemente un pedacito en el que aparece Donald Sutherland y es este compañero de Brad Pitt en el en una parte del viaje y pues pasa esa parte y después desaparece de la película, o sea, como que hasta aquí llegó y ¡pum! ¡pum! A lo que sigue, se siente como que muy desechable. Todos los que van saliendo van desapareciendo igual que como llegaron. Y no tiene ningún impacto su, su caída, digamos, del resto de la película.
1: Exactamente. Eh, no, no le afecta en nada en a, la, el, al viaje de Brad Pitt.
0: Y eso Entonces, creo... O, o a la historia en general. Sí, Entonces historia. eso hace sí. que la, la película en general pierda valor. Sí. La historia en general pierda valor porque no tiene sustento nada de lo que te están presentando. O sea, ah, ¿por qué me debo de yo de interesar en el personaje de Sutherland si al ratito desaparece y no pasó nada, no cambió nada? No, no no hay mucho de qué agarrarse. Ya sí pasa con varios, con la de Marte, con el de esto. O sea, ellos sí influyen en cierto momento que como que se podría decir empujan a Brad Pitt en una dirección o en otra.
1: Uh -huh. Es
0: todo lo Es todo su objetivo. Sí, pero es tan pequeño que es muy superficial.
1: Sí, muy superficial. Entonces, también esa parte eh, hace que, que no sea del todo convincente, que, que no, no puedas eh, conectar eh, más allá de lo que te presenta el personaje de Brad Pitt. O sea, no... Eh, entonces sí, se siente así como, como topecitos todo el rato en la película, así de, ay, ¿y esto? y esto, y esto, y esto, y esto, así como que te deja con muchas preguntas todo el rato mientras ves, bueno, yo a mí sí me pasaba de que, ¿y esto qué? <ríe> y ahora porque, o sea, sí.
0: Es que además, ¿sabes cuál es medio otra queja fuerte de la película? Se siente desconectada. Se siente como una una colección de parches de historias sueltas y que todas esas historias o todos esos pedacitos te pueden dar una historia total pero no se siente una cohesión en toda la historia lo único que conduce la historia del hilo conductor es Brad Pitt y su relación con su papá pero fuera de eso es tan irregular porque yo aquí tengo una nota en la que me pregunto a mí mismo de qué se trata esta película. ¿Es una película de una historia militar? ¿Es una película de una historia de conspiración? ¿Es una película de una investigación de un fenómeno sobrenatural de exploración espacial? ¿De alienígenas? Y la respuesta es sí, 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 sí. <risa> <risa> pero, pero en ninguna de esas abordamos nada a fondo. Nada es eh, profundo, na la única re respuesta que no la mencioné ahorita que es introspe introspección, sigo sin poderla decir, <risa> es, este, es en la única que se podría decir que ahonda y no es, a mí no se me hizo tan efectiva tampoco, a crisis se le, le pareció más, pero, pero es en la única cosa que se podría decir que lo, lo logra y por eso me deja muy decepcionado.
1: Sí, definitivamente se siente muy parchuda, así de... Parchuda. <risas> Porque, eh, sí, o sea... Por ahí escuché que esto más bien podría ser una serie, o sea, como... Y tienen razón, o sea, la, pe la película tiene eh, muy buenas ideas que no fueron desarrolladas como...
0: Como se lo merecen. Como se
1: lo merecían. Porque de verdad que si, si nos hubieran presentado un poco más de todo lo que mostraron, eh, esta película hubiera todavía levantado mucho más, a mi parecer. Más aparte todo este rollo filosófico, hubiera quedado perfecto. Pero sí, yo creo que en spoilers ya podemos decir así más. Porque está parchada.
0: <risas> sí, creo que ya nos estamos sí. acercando a esa parte de spoilers. Creo que eso lo escuchamos en un review de. Angry Reviews, ¿cómo se llama?
1: Ajá, Angry Joy, Joe Reviews.
0: <risas> que uno de ellos mencionó, eh, la película se me hizo muy larga. Y el otro mencionó, a mí se me hizo muy corta. Ocho 8 horas muy corta. Ajá. Porque esta película pudo haber sido una serie de HBO en la que cada uno de esos temas se puede explorar mucho más a fondo y yo estoy absolutamente yo de acuerdo en esa
1: parte también yo, yo me estoy imagino muy de por acuerdo. ejemplo
0: esa parte de sí. la cuando están en la luna y este y hay una persecución ahí con los eh, rovers y están ahí eh, que se ve como que hay una especie de conspiración que hay intrigas que hay facciones te mencionan un poco que la luna es un territorio pues en guerra por eso menciono si esto es una película militar o es una película de guerra. Porque allí están peleando por territorio. Ahí no hay, no hay división geográfica, digamos, todavía nada es de nadie. Y eso está súper interesante. O sea, cuando te menciona, dices, oh, va a estar súper buena esta, esta situación. A ver qué cómo lo exploran, qué, qué hablan de ese asunto. Pues no. <risa> Vuelta de página, ya estamos en lo que sigue. Sí. Luego llegas a Marte y en Marte también hay como diferentes grupos, grupos de poder y grupos de, de diferentes niveles y rangos y todo. Y entonces te empiezan a presentar una historia de, de jerarquías. Y dices, ah, va a estar interesante el grupo de las jerarquías. y. Pero no y, te dice nada. Y tampoco pasa <risa> nada. Y luego, Brad Pitt, hay un momento en el que se sale, digamos, del script ahí en Marte. Y parece que va a haber una historia como de conspiración porque a él lo, lo alejan y lo sacan. Y luego una lo ayuda y, y, y tú dices, oh, entonces hay algo más atrás. Y tampoco no pasa, pasa nada. nada. Te indican algo así como que el papá está vivo y que tal vez encontró vida extraterrestre y no sé qué. Y que de eso se trata la película. Y vas y exploras el sistema solar y tampoco pasa nada. Entonces a mí me desesperó que... Siento que la nunca tuve una recompensa pues por las horas que estuve ahí sentado. Todo, todo el tiempo estuve esperando que pasara algo y habían tantas cosas que podían pasar sí. y no no no. Entonces pues eh, no sé. Así
1: es, o sea, no 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 hay acción, la verdad es está en eso también estoy de acuerdo, o sea, si sí es una película que se siente lenta, o sea, se siente así como que ¿Y para dónde me vas a llevar? Y pues sí te lleva como a varios puntos en los que luego te dan la vuelta luego, luego, y luego te llevan a otro punto y así. Entonces, eh, por eso como que no termina de, de cuajar esta película.
0: <risa> ¿Qué te parece si vamos a spoilers para platicar en particular Ajá. de algunas escenas que, que se nos quedaron grabadas <risa> por alguna razón? Entonces, claro, ¿ya? vámonos spoilers <risa> a partir de ahora. I do what I do because of my dad.
1: He gave his life through the pursuit of knowledge. Because up there is where our story's gonna to be told.
0: This is a top secret psychological evaluation Please describe your current emotional state.
1: I'm steady, calm, ready to do my job to the best of my abilities. I will remain calm. I will remain focused. You look just like your dad there. He was the first man to the outer solar system. He was a pioneer, but there was much more to him than that. Please, state your mission objective. I am attempting to stop an uncontrolled antimatter reaction, which threatens our entire solar system. We're approaching Mars.
0: Y eso fue del tráiler de la película Ad Astra. Estamos de regreso para hablar ahora sí libres de todo problema, con todos los spoilers, con toda la carnita, digamos. Ahora sí, Chris, ¿qué, qué nos quieres decir que dices esto tengo que hablar de?
1: <risa> pues... Eh, como estaba diciendo antes o sea, eh, esta película obviamente eh, tiene buenos eh, principios de ciencia ficción por ejemplo cuando van a la, a la luna y que pues se ve que pues, es algo como ya muy común ir a la luna etc pero hay una escena que están eh, en, pues sí, o sea como que en, en recorriendo eh, la luna en, pues, unos camioncitos o unos carritos lunares.
0: Los rovers. Ajá, uh -huh. los rovers. moon rovers.
1: Y entonces, de repente, aparecen unos piratas. O sea, te dicen... Son, son piratas, pero...
0: Hay piratas en la luna. Hay
1: piratas en la luna. Eso está genial. <risa> así Está súper interesante. Está padrísimo eso, pero no te explican, eh, pues, de dónde vienen. O sea, qué onda, por qué, por qué se hicieron estos piratas. Y crean ahí como una... Esto es de la poquita acción que hay en la película, como que los persiguen, etc. Y mueren varias personas, eh, pues como que en esta pelea. Pero ya, se acaba y.
0: Sí, exacto. no, y no pasa nada y eso más. Es una de las cosas precisamente que hablabas de que no hay consecuencias y que la, la gente muere y, pasa, y no pasa nada. Y es súper fría la reacción de los demás. Porque hay una. No me acuerdo ya ni... Así de mal está el asunto que no sé ni quién se muere. Iban, iban en, el, en el Moon Rover y le disparan los piratas al, al rover y le atinan a uno. Y lo que hacen es agarrarlo y... Ui, nada más y lo... lo
1: avientan. Así como <risas> que, ah, ya no nos sirves. Bye. Entonces... Y luego, o sea, acabada pues esta escena, lo que sigue es como ver a Brad Pitt, etcétera, con el equipo, pero pues nadie menciona a a los que murieron, nadie dice nada. Entonces, eso sí como que hace que se vea ilógico. O sea, está como muy ilógico las reacciones de los personajes. Y, y, y también pasa con... Hay otra escena que eh, está este Brad Pitt ya eh, en la nave y se encuentran unos changos espaciales.
0: Ah, bueno, esa era la que yo quería mencionar ahorita. Hay una escena... Total y absolutamente inútil en la película. No sirve ningún propósito. <risa> ninguno, ninguno, ninguno. Pues
1: de hecho hay varios. O sea, por ejemplo, esto de esta, los piratas también esta... como que no tiene ningún propósito.
0: Pues bueno, yo creo que ahí el propósito, eh, no sé. Es que está cayendo en todos <risa> los clichés de ciencia ficción. Según ahí, por ahí leí, eh, creo que en el Washington Post, que decía que... James Gray quería hacer la película de ciencia ficción más realista que, se, que nunca jamás se haya hecho. Pues cayó en todos los tropos del, del género y uno de ellos es esto, ¿no? Que están en pleno viaje espacial, van en camino hacia Marte. Y entonces en el camino hacia Marte, él es pues parte de la tripulación, pero... El capitán recibe una señal de, de ayuda y dice, tenemos que atenderla. Y Brad Pitt le dice, no, no, tenemos una misión, tenemos que llegar a Marte. Esto es importante, llévame a Marte y no te detengas. No, 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 tenemos que atender esta misión. Bueno, vamos, ok.
1: Y ahí te emocionas porque crees que va a pasar algo.
0: Sí, así como que dices, ok, pues esto está, se están saliendo del script, digamos, así como que hay algo... Que, que lo va a aventar totalmente el twist, ¿no? El, el famoso twist. Bueno, vamos a la estación espacial esta que está pidiendo ayuda. Entramos y no hay nadie. No encuentras a nadie, no encuentras a nadie. De repente empiezas a ver a los cuerpos muertos flotando. Y dices, chin, aquí algo pasó. Acabas de ver piratas espaciales en la luna. Poquito antes. Uh -huh. Entonces tú podrías pensar... Esto del asunto de los piratas, este, pues, está escalando. Hay ahí un, una guerra, una lucha de poder, una cosa así. No, <risa> no se trata de eso. Resulta que unos simios, no, supongo que esta era una estación como de investigación y están, se liberaron los simios.
1: Sí, porque no te explican de dónde salen, porque yo digo, <risa> o sea, tenían que haber estado en la nave. Claro. Pero que. ¿en qué momento se convirtieron...? Eh, Así ¿En locos. Asesinos? No, bueno, ¿En asesinos?
0: No sé. O no sea... sé si eran simios asesinos <risas> o si por estar en el espacio les afectó. Yo interpreto que. De, de esto hablamos, hemos hablado demasiado poquito realmente en todo este rato. Que la película, uno de los objetivos es entender y, y detener los pulsos estos electromagnéticos claro, o sea, que como llegan que del todo
1: espacio. Todo va hacia eso.
0: Eh, y. Yo interpreto que estos pulsos hicieron que hubiera una falla eléctrica, mecánica, una cosa así. Y liberaron a los changos, a los simios estos. Y por eso es que los simios, al no estar en sus jaulas, atacaron a los astronautas y quedaron libres en, el, en la nave. Y entonces de ahí se originó el problema. Pero quita ese pedazo y la película intacta. No pasa nada. No,
1: de hecho sí pasa porque matan al capitán.
0: Ajá. El simio,
1: uno de los simios mata al capitán. Ajá. Creo que mata a dos personas a, ahí en esa parte. entonces Bueno, ya
0: habían matado van, a los tripulantes originales. Sí, se va
1: quedando sin tripulación. Y de hecho ya cuando mata al capitán, pues ahí es donde se queda Brad Pitt solo. Y es por eso es que luego se va a Marte.
0: No, claro que no. Brad Pitt ya va a Marte porque su misión es ir a Marte... Es, es algo ilógico también porque él está en la Tierra y le dicen tienes que hablar con los sobrevivientes del, del Proyecto Lima. Pero para hablar con ellos tienes que ir a Marte a hablar con ellos. Porque ahí hay una estación que puede mandar eh, un mensaje encriptado a, por vía láser. Y yo pensaría bueno ok supongo que es el único lugar en todos lados que estemos en la Tierra, Luna o lo que sea en el que tienen estas cosas, lo explican un poco, igual habían más, pero se echaron a perder con estos pulsos y en Marte esto está subterráneo y sobrevivió y es la última que queda útil, servicial, o servi en, en servicio más bien. <risa> ¿Qué onda con las palabras hoy? Eh, y entonces por eso él está camino a Marte. Esto del, de la ayuda a la otra nave es básicamente una desviación. Y como dices, la única consecuencia es que se muera el capitán. ¿Sí? Que, o sea, siento que son como excusas que van poniendo en el camino para quitarle gente del, del medio a la película. Y por a eso Bratti. te digo,
1: cuando mata al capitán, él se queda solo ya en la nave y se va hacia Marte. Yo, es... No,
0: claro que no, tampoco. Él regresa con el capitán, le tapa el casco con una cinta, este, de esa cinta plateada, ¿cómo se llama? Pues sí, o sea... Duct dale. tape, duct Ajá. tape. Es, es que me... Es importante porque duct tape es súper importante en los viajes espaciales, resuelve todo. Entonces le tapa el, el hoyo en el casco y se lo lleva de nuevo a, la, a su propia nave y la, el resto de la tripulación, pues, lo lleva a Marte. Al final, cuando ya están llegando a Marte, él tiene que rescatar Porque hay justamente Un poquitito antes de Aterrizar o amar, amartizar <risa> <risa> eh, <risa> eh, Hay un pulso Y entonces eso saca la nave de control Y el que se queda al mando No es tan bueno eh, Manejando la nave Y Brad Pitt le dice, ¿sabes qué? Voy a tomar control de todo Y él aterriza o bueno Baja la nave y luego incluso dice no voy a reportar lo que sucedió. No voy a decir que yo la yo bajé la nave. Sí, para que no te sientas mal ni nada. Y entonces, ve, eh, eso es todo lo que pasa. Luego a estos tipos los mandan, los están tratando porque él manda el mensaje. Descubren que el papá está vivo, que esto es todo el meollo del asunto que el papá sí está vivo y eso lo descubren porque él manda un mensaje ya más así como del corazón, no tan no con el script y se conoce que el papá responde
1: claro, porque aquí hay que mencionar también que el papá es muy es tiene que ver con este proyecto Lima que también era así como como muy importante o sea como que hubo varias cosas que pasaron eh, con esto del proyecto Lima que estaban grabadas que que quedaron en, en, en los records y el papá tuvo una gran participación en eso,
0: ah, pues y, es por, que... y,
1: lo, y, y debido a eso, lo, como él desapareció en este proyecto, en esta misión, eso era como la idea que mm. tenían, y eh, pues gracias a Brad Pitt, como bien lo mencionaste, es que lo descubren aquí en, en Marte,
0: Aquí hay una cosa que también en la película sucede de, de dos maneras. La película te, primero te muestra al papá de Brad Pitt, en este caso, eh, como un héroe. Exactamente. Lo que, lo que es la NASA, se podría decir, está planteando que él es un héroe, que la misión falló y ellos mueren. Y esa es la versión oficial. La versión extraoficial, él la aprende de manos de una... ...una monita en Marte... ...no sé ni qué era su rango... ...la que lo recibe ahí y ya... ...y luego le explica... ...no, no, no, es que lo que pasa es que tu papá está... ...loco, mano... Sí, <ríe>
1: tu papá fue el que mató...
0: ...y mató a la tripulación... ...la parte de la tripulación eran mis papás...
1: ...que esa parte de la película se pone interesante... ...así como que dices... ...oh, o sea... ...ya... Eh, ...porque Brad Pitt, o sea... Eh, ...desde que empieza como esta misión... ...va en su mente... De pensando que su papá es un héroe. Y en esta parte es cuando se da cuenta de lo contrario. Entonces ahí eh, pues están esta lucha interna de él de, de que pues quiere ver a su papá, hace mucho que no lo ve, pero se entera de esta realidad. Entonces se ve que sufre bastante.
0: Y además se supone que el papá y la tripulación del Proyecto Lima están buscando vida extraterrestre y por eso están viajando a los confines del universo, se podría decir. Es un viaje de ida, no de no de ida y vuelta. Y lo que sucede es que la, el resto de la tripulación, pues el, el costo del viaje espacial tan largo les pega y ellos básicamente dicen, vamos a regresarnos ya, o sea, no hay nada. Sí, y este cuate se vuelve loco y les dice, no, no, yo no me regreso y, este, y así sea me voy solo y los termina matando. Entonces eso pues le pega muy fuerte a Brad Pitt porque hasta ese momento él era un mono muy fuerte, un tipo muy fuerte, muy seguro de sí mismo. Siempre pasaba los tests eh, psicológicos de manera impecable y a partir de ahí empieza a fallar, empieza a ser un poco más eh, dubitativo... No tiene ta tanto control sobre sí. Y lo
1: proceso. dejan como fuera de la misión porque está comprometido. O sea, como que hay conflicto de intereses. Exacto. Y el resto de la tripulación, que también cuando llegaron allí a Marte... O sea, nadie dijo nada
0: porque se había muerto el capitán. Nadie dijo nada. Así, <risa> ay, se murió el capitán. Bueno, pues ni modo. <risa> o sea,
1: nadie mencionó, o sea, los changos. nadie O sea, nadie dijo nada. Entonces eso es como que acaban de matar a tu capitán y tú no dices nada. Pero entonces... Al resto de la tripulación lo van a mandar allá donde está el papá. Obviamente porque pues, quieren deshacerse de él. Porque está loco.
0: Sí, lo van a, le van a ir a aventar una bomba atómica a su nave en Neptuno, ni más ni menos. O sea, se tienen que
1: aventar. <risa> Eso está bien loco, que puedas vivir en Neptuno.
0: No, deja tú. <risa> bueno, sí, hay muchas cosas que no me, no me hacen ningún sentido. No sé de qué vivía. O sea, no es que viviera en una estación espacial que te muestre que hay fuente inagotable de comida o alguna cosa así. Pero pues el viaje empezó hace 30 años. O sea, que ¿de qué vivía? Inexplicado. Eh, total, puedes llegar a Neptuno. Puedes llegar a Neptuno en dos patadas, por lo visto. <risa> eh, no sé cómo es que las los naves estas... Pues realmente son cohetes espaciales. Eh, tienen esta capacidad de viajar tan rápido, pero llegan a... Bueno, Brad Pitt se cuela y se va a Neptuno con el resto de la tripulación. La tripulación no lo toma bien y los termina matando a todos. Algunos básicamente sin querer, pero pues todos se mueren. Y él se avienta un viaje hasta Neptuno solo. Solo.
1: Y aquí es de nuevo. Está toda esta... Eh, in introspección eh, <risa> en la que decimos. ya salió <risa> que de hecho yo creo que ahí es como la más densa así porque es ya sabe que va a ver a su papá ya sabe la realidad de, de, de él que no es un héroe y que lo extraña entonces sí, es como un momento muy emotivo cuando él llega y ve a su papá y que cómo lo trata el papá pues sí
0: pues sí lo, ¿Lo trata
1: la fregada <risa>
0: lo encuentra vivo, que eso es así como el primer shock, o sea, él dice, "Yo voy a terminar la misión, aquí hay que romper esto, hay que detonar la bomba, etcétera", no pasa, no, no pasa nada. Si es mi papá, ya sé que él no es un héroe, pues o los o me lo traigo o ahí se queda y explota. Sí, y cuando había se que lo encuentra
1: los pulsos estos eléctricos ah, que venían de ahí de
0: Neptuno. Exacto. Entonces, sí se lo encuentra, y yo no sé qué onda con los papás de las películas últimamente, ya la vimos en Shazam lo vimos en el otro día en otra, no me acuerdo, ahorita se me escapa que también le dice que... ¿En
1: la de Joker? Eh,
0: no, eso no. Eh... Ah, no me acuerdo, pero que lo rechazan básicamente. El papá le dice, tú no... ¡Ah, ya me acordé! En la de Rambo. La... la sobrina de Rambo va y busca a su papá y el papá le dice, tú nunca me interesaste y por eso te dejé. La mamá de Shazam... Le dice lo mismo y aquí le dicen lo mismo ¿verdad? Pitt. Dice, no, yo no tenía, no dejé nada en la Tierra, no quiero regresar. Pero estuvo bien feo. Tú nunca me interesas. Imagínate que vayas hasta Neptuno sí, a reencontrarte con tu papá. Que hace
1: 30 años que no lo ves, imagínate. Y que lo primero que te diga es que tu tu mamá y tú nunca me interesaron. Por eso es que yo decidí quedarme aquí. Uff. <risa> imagínate.
0: Pues así, claro. así, y todavía él le dice, pues yo aún así te quiero y este quiero que te regreses conmigo a la Tierra. Ahí hay, hay un conflicto, se pelean, eh, se salen a una especie de caminata espacial, o sea, porque él para llegar a la nave donde está el papá pierde su transbordador porque no puede hacer conexión con la nave o la estación donde está el papá, entonces básicamente la desecha y se conoce que va a regresar a base de la propulsión del trajecito en esas caminatas espaciales. Pero ahí es donde digo que como que simplifican tantísimo el, el asunto del viaje, de estar en el espacio en Neptuno. Y de repente, no, sí, yo ahorita me aviento a brinquitos y con, este, con la propulsión. Pues eh... es que
1: también, o sea, no sabemos en qué momento del tiempo en el mundo estén. Que tal vez ya tenían muy conocido el espacio.
0: Sí, sí, pero no, porque ni siquiera se ve como que la tecnología es tan diferente a la que hemos visto en otras películas, como Gravity, por ejemplo, en la que estar expuesto en el espacio es algo sumamente complejo.
1: Sí, aquí sí. te lo ponen así como, aquí, casi, deja ir a, a Neptuno.
0: Aquí el traje espacial no se ve tan, tan diferente, digamos. Y aún así, el control de, de moverte de un lado para otro en el espacio, sin nave eh, vámonos y vámonos de adobes este, amarrados, aquí te llevo papá que no sé qué
1: pero bueno, el punto es que cuando ya eh, le dice al papá de que no te voy a traer conmigo y ya están eh, pues Brad Pitt se lo está llevando en estos eh, pues sí, trajecitos que voladores <risa> entonces el papá se empieza a ir para el otro lado, o sea, no se quiere ir hacia la dirección donde está, pues, la nave. Entonces, se empieza a ir para el otro lado y el papá le empieza a decir que lo deje ir. O sea, imagínate.
0: Se suicida imagínate. ahí, eh, o sea, lo está rescatando. No y se, se suicida. Se, se suicida porque, porque... Él, sa él sabe que se va a morir en el momento que se suelte. Sí,
1: pero le pide a Brad Pitt que lo suelte. Por eso. O sea, ma aquí lo puedes ver, o se suicida o Brad Pitt lo mata.
0: No, así, <risa> bueno, sería como una especie de eutanasia, ¿tú dices?
1: Pues sí, porque su papá le está diciendo que lo deje ir.
0: Así yo. O no... sea, si,
1: si él no lo soltaba, o sea, si él le dijera a mí me vale y te lo llevas y así.
0: Pero es que no se lo podía llevar porque la propulsión de los trajecitos es de la misma fuerza, o sea, que iban a estar en una lucha interminable y no se iban a poder ir. Sí, entonces era así como: yo no me voy, primero muerto que de regreso en la tierra. Y entonces es un shock para, para Brad Pitt que le dice, bueno, pues si te quieres quedar aquí en el universo, en el espacio. Que es una de las preguntas que plantea la película de que hay vida. Pues no, no encontramos vida en ningún otro lado. Y el papá está tan traumado con eso que dice, pues yo prefiero quedarme aquí que regresar. O sea, mi vida era para encontrar a algo más y no lo encontré. Entonces aquí me quedo. Y pues él lo tiene que dejar ir.
1: Y lo suelta. Y se va el papá. Y eso fue muy triste, la verdad. <coughs> A mí sí me da mucha tristeza esa parte de la película. Porque aparte también, como, pues, la verdad, Brad Pitt actúa muy bien en toda la película. Y en esta parte, pues, sí se ve así como todo el sufrimiento para dejarlo ir, para... Pues, o sea, vienes así como que, te digo, con todo este viaje de decir... Eh, o sea, quiero mejorar la relación con mi papá o quiero saber quién es Entonces como que pues esta parte es el clímax así de decir Ok, ya vi quién eres, ya sé lo que aportaste a mi vida y te voy a dejar ir Así como que es esa metáfora de que y vilmente sí lo dejo ir, ¿verdad? También De dejar
0: ir la, las cosas que te están atando es una, Fue una metáfora sí. y una cosa y muy, muy... Literal, digamos, porque sí, estaba es. amarrado a su papá.
1: Sí, porque eso no lo dejaba ser feliz. O sea, de hecho, eh, todo esto no lo dejaba ser feliz. Y inclusive eh, no lo dejaba tener relaciones eh, amorosas, etcétera o sea, Como que tenía todo esto en su cabeza. Y cuando deja ir a su papá y él regresa a la tierra, eh, su vida mejora.
0: sí. Sí, él se abre al mundo de nuevo después de...
1: Inclusive, esto. o sea, vuelve a marcarle como a la... Pues sí. no sé si era su novia, o su esposa ex, o lo que su sea. Su exposa y, y pues ya, o sea, se, se ve que él está mejor, como más tranquilo, como que pudo eh, cerrar ese capítulo de su vida y empezar un nuevo.
0: Pues de hecho, sí, él, él lo narra, digamos, porque él es el narrador en, la, en toda la película. Y él dice, o sea, ya estoy mejor... Ya me he abierto al mundo Estoy reconstruyendo mi vida social y, y de aquí para adelante O sea como que sí le da vuelta A la página y sí puede mejorar Pero ha de hacer algo durísimo No solo Que perder a tu papá Sino que lo perdiste <ríe> En el espacio Y pues básicamente sabes que lo Dejaste morir Entonces uf, son, son golpes Que deben de ser súper traumáticos Y bueno él parece que lo supera de forma eh, contundente Tal vez porque
1: entiende que realmente así debi debió de haber terminado. O sea, su papá en la tierra no iba a ser feliz.
0: No, pues yo Se creo iba que en la tierra loco, iba a estar prisionero. Pues es, será un asesino.
1: Exactamente.
0: Eh, ahorita que mencionaste lo de Brad Pitt, de la actuación, no lo hemos tocado mucho. Pero la verdad es que si hay algo que vale la pena de la película es la actuación de Brad Pitt. Todo lo que comunica, aparte de con palabras, con los gestos, con las miradas, con los puros ojos, a veces eh, la, la base del ojo, el párpado, etcétera, sí. cómo le tiembla, como este, esa desesperación, porque pues en, en el espacio no hay tanto sonido. Y este, y todo lo tiene que comunicar a base de pues de gestos, de, de miradas. Y te lo transmite eso que dices, esa tristeza de ver que se va a su papá y cómo se está alejando. Sí, eh, cómo es tremendo.
1: O sea, qué feo. Y la verdad es que sí, o sea, básicamente, o sea, él siempre tuvo su traje de astronauta. Entonces, realmente su cara lo era único lo único que, que, es. que, que podías ver. Es o sí. sea, todavía más difícil. Y... ¿Tuvo que expresar todo?
0: O sea. Con la cara. Con la cara. Y al director lo enfatiza porque hace su muchísimo su uso de los primeros planos. Es un zoom sí. gigantesco todo el tiempo de, sí. de la cara. Entonces, pues de eso se trató. Fue un reto, yo creo, para él. Y, y lo hizo muy bien. Y creo que lo hizo muy bien. Muy bien. Es por lo que más vale la pena en este aspecto de la película, la actuación de Brad Pitt. Ya nada más para terminar, ahí el regreso a la tierra... <risa> también así se la avienta solo, no se vuelve loco en el viaje de Neptuno a la Tierra que... O sea, a, a eso me refiero, que de repente es tan simplona, así como que, ah, sí, voy de regreso a la Tierra, voy solo, me voy a empujar con una explosióncita nuclear aquí, este... Y con ese, con ese vuelito ahí me, me impulso y llego, al, al ratito llego y todo.
1: Sí, es ilógico, es bastante ilógica la película. Eso no tengo ninguna duda. Eh, tiene este mensaje que es lo que a mí me... A mí esto me gusta mucho así cuando estas películas tienen así este mensaje así como... Como de rascarle como filosófico.
0: Sí, igual y, y no yo como que siento que no iba en ese mood filosófico y no pensé que iba a ser así, entonces no hizo clic Otra
1: cosa también es que digo, o sea... Si la película iba a ser así, o sea, ¿para qué te vas al espacio? Te hubiera sido otra cosa más fácil.
0: <risa> en una montaña, ¿No? en el o sea, mar, en, no sé.
1: Si no nos ibas a dar todos los elementos de ciencia ficción, ¿para qué te vas a la luna?
0: A Marte, a <risa> Neptuno, sí. a las naves o sea, espaciales.
1: No tenía caso, la verdad.
0: <risa> sí. Bueno, creo que hemos llegado ya terminado de exprimir todo lo exprimible de esta <risa> película. Por ahí puede haber cosas que se nos escapen, pero pues ya, ya. Ya se habló lo que se tenía que hablar. Tenemos ahora el veredicto final de Chris, que es...
1: No, a ver verte primero.
0: <risa> ah, ¿quieres que yo lo diga primero sí, esta vez? Okay. Primero. Yo le voy a dar 2.5 estrellas de 5.
1: ¿Qué? <risa> ¿Por qué por
0: pues por todo lo que acaba de decir Inconsistente, poco profunda Creo que las dos estrellas se las doy a Brad Pitt Y la punto cinco se la doy a, al aspecto visual Que es muy bien, muy bien logrado La música, eh, en el aspecto de producción Cinematográficamente hablando eh, Hubo muy buena iluminación Hubo muy buena cinematografía No fue todo el tiempo Por ejemplo, el uso de la luz no lo mencioné mucho pero el uso de la luz me pareció muy bueno. Me pareció que la luz la utilizaron muy bien para reflejar estados de ánimo. De repente era azul, de repente era roja. Eh, y eso era, era muy bueno. Y ahí te, te reflejaba o te transmitía algo extra la película. Entonces, desde ese punto de vista, bien. Desde el punto de vista act act actuación, bien. Pero eso no le alcanza ni con mucho a la película... Para... ¿Lo ves
1: nominado?
0: No. Bueno, tal vez nominado, pero no gana un Oscar.
1: ¿Así lo ves así como para nominarlo?
0: Pues tal vez habría que ver las nuevas películas yo digo que, que vengan.
1: esta película va a estar nominada para algo. Al que les encantan este tipo de películas así como que acá. Todas este, filosóficas. Y yo también creo que pues ahora sí puedo decir con bastante seguridad que hemos visto bastantes películas este año y puedo creer que Brad Pitt sea uno, uno de los dominados. Tal vez, tal vez no, no gane, pero... No. Pero sí va a estar por ahí. Y yo le voy a dar... 3.5 estrellitas bueno. de
0: 5. Sí, y... la verdad es sí. que sí, sí sí puede ser. O sea, depende de cómo... Las expectativas que te genere puede ser buena o mala. La verdad es que no es mala, pero siento que te deja con un sabor de boca de inconcluso.
1: Está en el cine que la fuimos a ver, está no, eh, clasificada como cine de arte. Sí. Y se siente así, o sea, como cuando vas a una ver una película de arte que te quedas así de... Mm.
0: Como para pensar.
1: Ajá, pero sí. aparte de pensar, o sea, como que si sí te ponen Perfección. cosas que dices, ok, esto qué, pero, pues, es, es artística esta película.
0: Pues ahí está, amigos, eso es todo lo que tenemos por hoy. No olviden suscribirse al podcast, nos encuentran en Spotify, Google Play, iTunes, SoundCloud o en la app de podcast favorita.
1: Así es, ya saben que nos pueden seguir en, en Twitter y en Instagram como pcs-podcast en los dos. Así nos pueden encontrar para que nos dejen sus comentarios, sus dudas, etc.
0: Mándenos comentarios, mándenos su opinión de Ad Astra. ¿A ustedes les gustó? ¿Les aburrió? ¿Hubo algo más que encontraron que no mencionamos? Mándenos sus comentarios. Y pues nos vemos la próxima semana que será de la que todo mundo estamos, estamos, estamos nos incluimos hablando de Joker con Joaquín. O el bromas. Phoenix. El bromas. Sí, el bromas. No se la pierdan la semana que entra. Eh, con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Bye.
0: Bye.